0: Fala, seu Kleber Lima, seja muito bem-vindo ao Solto Verbo, para nós é uma honra ter você aqui. Gente, eu vou falar brevemente, depois você vai se, vai se explicar aí para o pessoal. O Kleber, ele é psicólogo, pastor, né? Ele apresenta também um programa aqui na Rádio Transmundial, que inclusive nós estamos estreando os novos estúdios da Rádio Transmundial. Kleber, seja muito bem-vindo aí, é uma honra ter você aí com a gente aí.
1: Super abraço para vocês, casal hum. querido. Uma alegria para mim, viu? Uma honra mesmo. Acho que a palavra melhor para esse momento é essa mesmo, de estar tá presente aqui no Solto Verbo e estreando esse espaço bacana. Hein? Uhum. Bacana, Você vê que né? Muito, tá muito legal. Estou né? tá né? super feliz com esse <risos> tempo, com essa oportunidade. Espero ser útil também aqui no nosso bate-papo. Que legal.
2: legal. Hoje, gente, nós vamos conversar é, sobre um assunto bastante... É, tocante, né? Que é a depressão. Eu confesso que eu tenho até muito temor, assim, de falar uhum. sobre depressão, sabe? Eu tenho até medo, assim, de falar alguma coisa errada e, e eu fico, assim, até um pouco nervosa sobre esse uhum. tema, porque eu acho que é algo muito pessoal que toca muito uhum. a nossa uhum. alma, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho. É sobre depressão, porque até a gente conversando antes um pouquinho, você falou que a nossa geração é uma geração deprimida, uhum. né?
1: Exatamente. Há, um, há um, uma sensação de derrota né? no, na alma da nossa geração. É uma coisa muito é, impressionante e, ao mesmo tempo, triste, né? Porque uhum. a gente vive um tempo de frases como, viva o seu sonho, vá atrás do que você quer, etc e tal, e aí... Por outro lado, vemos muitas pessoas dizendo eu não consigo, a vida é uma porcaria para mim, dá certo para o meu vizinho, dá certo para todo mundo, só que para mim não. Uhum. E, e esse esse e outros fatores, que a gente vai explorar melhor depois, eh, ajudam a compor esta geração depressiva uhum. que tem experimentado essa dor na alma né tão forte. Uhum. E, e é muito triste, viu Larissa, porque muitas pessoas ainda, ainda no nosso tempo acham que isso é uma bobagensinha, uhum. né? é um negócio que não tem nada a ver. Uhum. Eu fico triste ver pessoas até esclarecidas dizendo o seguinte: para mim, depressão se resolve com um bom dia de trabalho. Imagina alguém uhum. que pega pega no pesado mesmo que Vou tem pegar tempo para ficar enxada, né? É, pegar enxada que tem <risos> vai ter tempo para ficar deprimido. Uhum. É, eu até compreendo o que essa pessoa está querendo dizer, uhum. né? Mas é, revela um desconhecimento muito grande Sim. do que significa, de como isso começa, de como uhum. onde isso pode terminar. E todo esse uhum. problema que a gente vê com um transtorno deste nível, né? Uhum. Desse naif que é uh, um transtorno depressivo.
0: Ô, Kleber, deixa eu fazer uma pergunta antes de a gente uhum. se aprofundar mais. Uhum. Como que começou, assim, o teu, a tua, o teu fascínio pela psicologia? De onde que você começou <risos> a pensar, na né? ideia de estudar isso?
1: Então, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com gente. <risos> é né? <risos> Legal. O tempo ah. que eu fiz psicologia, eu era bancário, né? Fazia faculdade rapaz, e mais uma parte do dia eu trabalhava no banco. E era tão engraçado, rapaz, porque os meus colegas bancários brigavam e porque ninguém queria ir para o balcão para atender as pessoas, né? Senhor. E eu não queria ficar exatamente naquela parte lá é, burocrática. fazendo burocrática. <risos> e o balcão para mim era glória, né? Porque falar, Sim. conversar... Sempre foi uma coisa mais tranquila para mim. Sim. Na escola, por exemplo, a briga já era. Ninguém queria apresentar os trabalhos, uhum. né?
2: Então Nossa, o me dizia, eu
1: muito. faço o trabalho e você apresenta. Pô, para mim era
0: tranquilo.
2: Nossa, eu sou igualzinho, é, igualzinho. Então. Até hoje eu tenho dificuldade para escrever mais trabalho, né? Até ano é. passado, o professor meu eu falei, olha. Por favor, me deixa eu gravar um vídeo uhum. explicando a matéria. Eu explico tudo da matéria para você, mas não é. me deixe escrever um trabalho, por favor. <risos> Daí ele deixou. Aí ah, eu peguei e fiz um vídeo, mandei para ele conseguir. e para a
1: sabe um aquele negócio que todo mundo tem medo, né? Vem aqui, sim. você aqui. vai amava pra mim, também. mim, isso era a glória. Né? Uhum. É, então, é, cuidar de gente, ouvir pessoas, né? uhum. sempre foi uma coisa legal para mim. É, você já falou, eu sou pastor, né? Uhum. E, e eu queria ser pastor desde a minha adolescência por causa Sério? da minha experiência com Deus, assim, era muito, foi muito forte, e eu queria que isso fosse real para mim. E aí meus pais, não, você vai precisar fazer uma faculdade antes. Eu falei, então psicologia. <risos> Meu pai era advogado também, né? E ele falava, então filho, vai ser advogado, é uma uma profissão mais consolidada, tal, uhum. acho que te dá mais chances de de escolhas. Mas eu queria, não, pai, eu quero trabalhar com gente, quero trabalhar que com legal. pessoas. Então, um pouco disso, do fascínio, Sim. tem a ver com isso. E eu fiz o curso de psicologia pensando nas possibilidades que isso me trazer, mas com muita satisfação. Né? Trabalhar tanto... A psicologia ela abre uma série de leques. Né? Trabalhar Sim. no RH, trabalhar em escola, trabalhar em hospital. Eu gostava de todos. Né? <risos> mas é, a clínica... Me dá mais oportunidade desse contato próximo, que é uma coisa sim. que, para mim, é bem satisfatória. É tão precioso, é, né? É, é.
2: O Kleber, e depois, agora, ainda estamos vivendo a pandemia, ah, né? Uhum. Mas a pandemia, sim, aumentou drasticamente, né? É a depressão, a ansiedade, né? Mas você também já falou que já vem de uma geração deprimida, né? Por que, que tu acha assim, que a gente está vivendo essa, essa geração tão deprimida, ainda mais a pandemia, ressaltou ainda mais isso, né?
1: A pandemia acentuou muito todos esses medos, essas, essas interrogações da alma, né, humana. Né? Então a pandemia trouxe essa percepção da morte muito para perto da gente. É, então né? você abria, você precisava ficar em casa. Né? A maior, maior parte né, das pessoas não tinha opção de, de ficar em, de não ficar em uhum. casa, né? Salvo Sim. alguns profissionais que tinham que sair mesmo. Mas quem pôde ficar, ficou. E aí você então ia na rede social era um tal de meu tio morreu, meu pai, meu filho, meu não sei o que tal. Tudo isso traz a morte. Todos nós sabemos que vamos, um dia vamos, nosso cronômetro Sim. aqui vai zerar. Sim. Ah, a sa... única certeza
2: que temos é da exatamente. morte. Exatamente.
1: É. Cronômetro, uma hora, a sua senha chega. Todo mundo tem essa... <risos> essa é, exatamente. Só que, é, uma coisa é você saber que, tá, um dia vai chegar. Outra uhum. coisa é saber que você tá com esse negócio perto. Tá aqui, olha, o seu vizinho, olha, o fulano. É. Então... É, isso tudo acentua estes medos. Né? Uma das coisas que acontece conosco e que a gente tem muita dificuldade de lidar são com os medos da alma. Uhum. Né? São com os medos do coração. A pandemia trouxe isso para perto, uhum. né? para mais perto. Sim. E, e, então, acentuou. Há uma, um, houve um crescimento exponencial. Né? Boa parte dos psicólogos que eu conheço não tinham mais horário disponíveis. Uhum. Caramba! É. Aumentou
2: muito o trabalho muito, de vocês. Muito,
1: muito, né? muito. Até por, pelo fato de poder atender remotamente. Sim. Né? Porque não tinha outra opção, não sim, dava para ir para consultório. Então, eu, eu me lembro de chegar no momento que eu estava atendendo pessoas do Japão, da, da Espanha, dos Estados Unidos. Por quê? É, você atender remotamente é a mesma coisa de você atender uma pessoa que está aqui do lado, né? A pessoa pode estar em qualquer lugar. sim. Né? sim. Então, vinham pedidos de todo lugar. Por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Então, é, isso foi muito... É, acentuado e eu ouvia dos, de colegas terapeutas o mesmo tipo de relato assim, todo uhum. mundo dizendo, olha, está muito forte, e a gente observava mesmo o sofrimento emocional de tantas pessoas, né? o luto muito presente né? uhum. muito presente agora, fora isso, você tem questões é, que são pessoais né? mas mesmo sendo pessoais elas são em escala é, geracional eu, eu não tenho tanta informação ainda sobre outras gerações, mas eu realmente acredito que, na história, a nossa geração é a que tem o maior contingente de uhum. pessoas deprimidas, de histórico, de, de depressão, né? uhum. por uma série de fatores. Mas, trazendo essa lente um pouco mais para o aspecto pessoal, o que, que acontece com a depressão? Primeiro, eu preciso entender que depressão é uma angústia sem causa aparente.
0: Uhum.
1: Uma pessoa que perde uma pessoa querida, né? E fica ali aquela semana, aquele mês chorando e tal. Uhum. Ela não está deprimida, ela está de luto.
0: Uhum. Sim. Sim.
1: É? É, aquele aquele sentimento de tristeza, de saudade. Parece que você foi amputado uma parte do seu corpo. É, ela tem uma, ela tem no, aquela dor tem nome, digamos assim. Sim. Uhum. Aquela dor tem nome. Já para um deprimido não, é, ele tem um estado de angústia que ele não sabe muito da onde é. Uhum. Por que, que ele está assim? Né? Por que, que ela está assim? é desesperador. É, exatamente, isso, né? isso é desesperador. Então, de uma maneira simples até, a gente pode definir que é uma angústia sem causa aparente, uhum. mas nós sabemos que ah, essas dores emocionais, elas estão ali presentes uhum. né? e quase sempre elas têm um vetor que dispara. Que vetor é esse que dispara? É algo chamado injustiça. Hum. injustiça Nossa. são as injustiças que hum, são guardadas no coração ah. uh, então o que que nós temos em primeiro lugar uma formulação aí nesse processo de, 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 de consolidação da, da depressão de que este vetor ele alcança o coração e fere o coração então eu não sei o que fazer com isso
0: eu uhum, não, não sei eu o não que não tenho fa... controle exatamente
1: disso, né? eu não tenho controle uhum. né Aquilo está guardado no meu coração. Aliás, às vezes, eu não tenho nem uh, a percepção daquela, daquela injustiça. Eu não, eu não me lembro o que ela aconteceu. Então, Nossa. ficou só a sensação. O fato, eu não me lembro.
0: Nossa, por exemplo, bacana.
1: uma criança que tem uma experiência de dor emocional muito forte, há uma chance grande que ela não venha se lembrar disso. Mas ela tem uma Porque sensação. Porque né? Exatamente. Quem pode se lembrar, por exemplo de uma experiência de ter sido rejeitado no, no ventre da mãe ninguém lembra disso objetivamente ninguém lembra sim, sim. mas há uma sensação não é? sim. que sim. ficou presente ali então o fato foi embora mas a sensação está ali então aquele processo ele vai e ele fere o coração né? ele fere o coração sim. e aí o passo seguinte é essa mente porque a nossa mente ela sempre trabalha para socorrer o coração entendi entendeu então a mente ela quer ajudar
0: que legal. como é que
1: ela quer ajudar ela quer buscar razões. Por que, que isso aconteceu? Mas eu não entendo por que... que então, ela busca razões. Ao mesmo tempo, ela está atrás de soluções. Tá, então vamos fazer o seguinte. Não é? É, então, a mente ela vai atrás de alternativas. Uhum. Quando ela não consegue também é, essa resposta para o coração, o que, que acontece com ela? Ela entra no modo inquietação. Aquela Sim. mente inquieta, né? aquela mente que está sempre sendo... Aí, o que, que uhum. nós temos aí? Nós temos um outro transtorno associado, que é ansiedade.
2: Estão uhum. muito ligados os dois. São né?
1: muito... É, tem uma interface grande entre os dois, né? Uhum. Então, essa mente inquieta, ela está demonstrando essa questão uhum. da depressão. Agora, a depressão, ela evolui, né? E ela se, ela se caracteriza, digamos, classicamente, quando eu jogo a toalha. Às vezes, eu estou em luta no meu coração. Sabe?
0: Eu ia mesmo fazer essa pergunta. É,
1: é, eu estou em luta, eu estou em luta, a vida não está legal, eu não tô, aconteceu aquele fato, aquele negócio, a injustiça. A minha mente, mas chega um momento que eu digo não aguento mais, eu jogo a toalha. Aí hum, sim,
2: aí sim é a você depressão. tem o um
1: quadro depressivo. É aquela Ai, hora que a entendi. pessoa diz não quero mais comer, não quero dormir, sim. não quero nada. Que loucura, né? Então é aquela hora que ela paralisa. Então a partir daí, claro que, a, que isso tem graduações. Sim, né? sim. Mas efetivamente é quando começa o transtorno depressivo Sim. propriamente dito.
2: Em 2019, eu passei por síndrome do pânico, né? Uhum. Era muito doido, assim, porque eu tinha várias palpitações no peito e como eu uhum. já tive vários casos de infarto na minha família, eu achava que estava infartando, né? <risos> Aí eu Eric me levava para a UPA e não sei o que, uhum. chegava lá, eu tipo fiz eletro, um monte de coisa não achava nada. Uhum. Aí fui diagnosticada com síndrome do pânico, né? E pra mim foi uma loucura, assim. Uhum. E aí eu lembro que depois eu, é, eu comecei a ficar muito depressiva. Só que eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito, uhum. né, muito pra cima, muito sanguínea é, e não uhum. sei o quê. Mas muito inquieta, né? Uhum. Carregava muita ansiedade, assim. Aí depois também que eu fui entender o quanto a ansiedade está ligada com a depressão, Isso. né? Uhum. E era muito estranho, claro, porque, tipo assim... Claro que eu, eu conseguia ver que tinha várias coisas que estavam me fazendo mal uhum. naquela época... Mas, muitas vezes, não era algo específico, como uhum. tu falou. Eu uhum. simplesmente acordei um dia uhum. e, tipo, o mundo estava em preto e branco, sabe? Isso foi simples, era, é, é isso. E aí, e eu, eu já escutei, tipo, as pessoas falando que realmente o mundo ficava preto e branco, mas eu nunca senti isso uhum. tão, tão forte para uhum. mim, sabe? Eu simplesmente parei de ver sentido, sabe? Uhum. Ah, meu cara, não faz sentido essa vida. Não faz sentido a minha vida. Esse negócio aqui também não faz sentido. Isso aqui também não faz sentido. E eu comecei a questionar tanto, tantas coisas, assim, eu não conseguia ver mais sentido em nada, uhum. assim. Aí, quando eu percebia, tudo eu estava achando ruim, sabe? Uhum. Isso que era... Até hoje eu fico pensando, não, será que foi isso que me deixou depressiva? Será que foi aquilo? Será que foi aquilo? Mas agora você falando até conseguir... Perceber melhor. Era um, um conjunto de coisas, mas que, ao mesmo tempo, eu não conseguia enxergar o que, que era, mas também não era. É, é uma confusão mental também, eu sim, acho. Né? Sim, sim. E, e esse negócio da injustiça que uhum. tu falou, eu me identifiquei muito, porque, na época, é. nossa, era, era muito assim... Eu só conseguia... É pensar em justiça as, as injustiças do mundo. Uhum. Assim, eu ficava assim perplexa de ver toda a injustiça que havia no mundo, uhum. a maldade do ser humano, a mal, é, injustiças na minha família, injustiça em várias questões. E eu pegava tanto aquela dor para mim, uhum. sabe? Eu não conseguia mais assim, a vez até focar na minha vida. Eu só pegava todas as dores do uhum. mundo. E de tanto pensar nas injustiças, eu ficava muito depressiva. Uhum. É. Nossa, é,
1: exatamente, porque isso provavelmente doía lá dentro do seu coração, uhum. é, experiências, mesmo que aparentemente externas, né? Sim. Mas elas impactavam você é, de uma maneira bem pessoal, porque aquilo, Sim. na verdade, a injustiça, eu gosto de pensar nela como se fosse um espinho. Imagina um espinho de uma rosa que você uhum. quebra lá e engole aquele negócio, né? Imagina, deve ser uma coisa horrível. Você engolir, ela sai furando você lá por dentro. Mas, em algum momento, ela encaixa lá e fica lá. Está né? lá. Aham.
2: Você não lembra.
1: Isso aconteceu quando você tinha 5 anos, quando você tinha 8, 10, tinha não lembra. Só que um determinado movimento que você fez, aquele espinho que está lá, mexeu lá e tocou. Uhum. Então, é a injustiça então, que parece. Você diz, mas o que isso aqui tem a ver com isso aqui? Tem, sim. Porque são sim. aspectos na nossa vida, lá no nosso coração que não foram é, drenados. Esse coração não foi emocionalmente drenado, então está lá aquele negócio lá que está complicando é, a nossa vida do ponto de vista emocional.
0: Sim. E nesses últimos tempos, assim, se percebe algum padrão assim que se repete nos atendimentos, por exemplo, assim, eu percebo que muita gente tem depressão por conta desse fator aqui. Tem algum fator assim que ele é mais relevante, que ele se destaca mais no meio dessa procura, assim?
1: Uh, então, eu acredito que as maiores dores da vida são as dores familiares.
0: Uhum. Família, né? né? Nossa, demais.
1: Então, eu ouço muito isso. Eu não posso acreditar que meu pai não me ame. Não posso acreditar que a minha mãe não quer o meu bem. Como é que é isso? Né? Mesmo que você tenha a mãe dizendo, mas eu sim. amo meu filho, eu amo minha filha, mas ela não acredita nisso. Aí, a gente entra em outras né, questões, sim. porque a, essa comunicação emocional dessa família está tá problemática. Né? Uhum. É, mas, focando na sua pergunta, essa questão é, de base afetiva mesmo. Né? Uhum. Não sou amado.
0: Que é uma amado. base,
1: né? É, isso é muito comum. Um segundo aspecto tem a ver com a questão do da, o sentimento de desvalorização pessoal. Nós vivemos num mundo que a marca da competitividade tem sido impressa cada vez mais. Nossa. Ok, é então você entrou... Ainda mais
2: com as redes sociais, é, né?
1: Exatamente. Então, você entrou na melhor faculdade da sua cidade. Todo mundo, sua família tá super feliz. Fala, nossa, aquela, aquela faculdade é demais. Tá, então você vai para a classe. Mas aí, na classe... Não basta apenas fazer parte daquela faculdade, você precisa ser, então, estar lá no top 3 dos alunos que são os melhores. Uhum. Então, quem é o 3 diz, mas por que eu não sou um 1? É? Uhum. Uh, e assim vai. Mas quem é o principal aluno daquela faculdade, há toda uma estrutura dizendo para ele o seguinte, o que, que adianta você ser o principal aluno da sua classe, da sua faculdade, se há outra faculdade que tem um aluno melhor Nossa. do que você? Essa questão uhum. da competição ela está muito presente nos nossos, nossos dias. Então, uma sensação de desvalor muito forte. Uhum. Eu não tenho valor. Né? Eu não tenho valor.
2: Sim. E aí você começa a se autodesprezar auto também, auto né? Auto-desprezar. O que é isso? Onde é que isso vai
0: levar
1: a gente? Na autorejeição. Minha vida é uma porcaria. Minha vida é não sei o quê. Tudo que eu faço dá errado. Então, Nossa. eu me rejeito. Eu, eu. Nem é o outro. Chega num ponto em que eu estou me rejeitando. Então, isso é muito presente Sim. no... no no consultório. Né? É, é, é essa questão ligada. Aí você tem outros aspectos, a questão do pertencimento. Né?
0: Uhum. É, isso
1: é muito... Né? Não, eu não me reconheço nesse lugar. Eu chego na minha, no, no, no encontro de família, estão lá meus primos, mas parece que ninguém quer falar comigo. As pessoas não querem... Então, uhum. isso é outro tema. E, hum, citando mais um, a questão do, da autoridade. Né? É, essa relação difícil com a autoridade é sempre uma coisa... É, também muito presente ah porque meu pai porque minha mãe porque não sei o que fui para a escola e o professor uhum. então são temáticas muito comuns uhum. né é, na dinâmica é, de consultório são dores emocionais né que estão muitas vezes presentes e que as pessoas nem sempre conseguem lidar com elas bem uhum. de forma saudável
2: e como tu falou né que existem vários estágios da depressão né uhum. como que você consegue então diagnosticar não essa pessoa que está passando por uma uma tristeza muito profunda ou não agora ela realmente está em depressão e quais são os assim os, os graus de depressão assim
1: é, hoje os estudos têm sido muito interessantes e cada vez mais ricos nessa área né? então já se concebe a ideia de que o que a depressão que antigamente era só aquela é, aquela coisa que não tinha nada a ver ah é, é só um chilique um só Bom, não hoje está catalogada é um, o transtorno depressivo ele tem ele faz parte de um pacote maior chamado transtornos de humor. Uhum. Não é? uhum. Então, há alterações que a gente, então, vai identificar. Hoje, você tem os códigos, tem o Código de Saúde Mental, inclusive, que vai trazer toda essa caracterização. Agora, os estágios, eles estão muito ligados a esta é, paralisação que o transtorno uhum. vai, vai é, produzir. Então, a pessoa que está num grau já no pico aqui ela vai ficar completamente paralisada mesmo então ela é aquela pessoa que está num grau severo então você tem o que que você tem você tem graus basicamente aqueles três um grau leve uhum. moderado e severo né o leve ele está lidando com aquela dor ele está lutando contra uhum. ela ele já está uhum. num quadro depressivo aquele negócio está ali a vida já está preto e branco para ela, mas ela sabe que tem que cuidar do filho uhum. pequeno, sabe que não tem jeito, tem que ir para a faculdade, uhum. tem que trabalhar e ela vai lidando. E aquele estado de angústia está muito presente. Ela tem algumas alterações, às vezes não consegue dormir à noite, é um dos sintomas. A alteração do sono, a alteração do próprio humor, né, porque faz parte... É, alteração do apetite, está comendo exageradamente ou simplesmente parou de comer, né? Uhum. Sim. É, então essa, esses sintomas estão presentes. Agora, quando ela passa para um grau moderado, é, provavelmente isso já vai estar tá vai estar tá impactando os relacionamentos dela, não quer sair, então as amigas
0: chamam, e aí, vamos sair, não sei o hum. não, eu não quero, ela, se mal, entrega, ela mas... já
1: está se entregando.
0: Ela até vai para o trabalho, mas ela vai para o trabalho, não fala com ninguém, com volta para casa, eu fica somente. na dela.
1: Exatamente, falou, ó, eu sento na minha baia de trabalho lá, falo uhum. bom dia e tchau na hora de ir embora, mas eu não quero papo com ninguém.
2: Quero só chegar em casa, Exatamente. ficar debaixo da coberta e de série.
1: Exatamente, disserem, né? tá. Agora, o grau severo, aí Nossa. ela não quer tomar banho mais, ela não quer sair de casa. Que né Ela está falando, provavelmente, de ação suicida, que é a, a ideia de eu vou acabar com a minha vida, minha vida... Então, é nesse grau. E aí, não tem jeito. A, é, as intervenções precisam ser também medicamentosas sim, nesse estágio. Sim. Na verdade, até um pouco antes, é. para evitar chegar nesse estágio severo.
2: Agora que tu falou isso, eu fiquei pensando, né? Eu creio... Uhum. Que a depressão ela pode acontecer com qualquer pessoa, né? Uhum. Mas tu percebe que há talvez uma classe social, é, pessoas de tal nicho, etc., que tem mais uma tendência? Em
1: primeiro lugar, existem fatores de hereditariedade, né? É. É, a gente assim, até ia
2: perguntar se tem algo a ver com algo biológico também. Tem sim, como ser algo uma genético? Do, a, a, a,
1: hoje, uma, uma expressão que é usada às vezes nos textos é da nossa arquitetura psicoemocional, nossa estrutura. Uhum. Cada um de nós tem a sua. Algumas podem ser mais propensas a, a, a um trans, desenvolvimento de um transtorno depressivo. Outras menos. Né? A maneira como nós, como a nossa mente funciona, o, no, o nosso neurofuncionamento. Né? É, tudo isso é pessoal. Né? Você pode ter dois irmãos gêmeos, um ter uma característica mais para um lado, outra mais uhum. para o outro. Um Sim. ter mais mais disposição para desenvolver uma, um transtorno depressivo e outros outro menos. Uhum. Né? Dá para a gente pensar no seguinte, o corpo da gente, ele tem características muito próprias. Você pode, voltando aos gêmeos, um pode ter enxaqueca e o outro não. Uhum. Um pode ter gastrite e o outro não. Uhum. Né? Então, existem existem aí componentes que são muito pessoais. Mas são... como
2: que isso passa pela genética? Eu não, nunca consegui tipo entender bem. assim Como que pode... Eles... alterar na genética, assim, Então, é, é
1: muito comum, por exemplo, que a pessoa tem um histórico. Então, você vai... Uhum. Uma pessoa que, que vem no meu consultório, eu vou perguntar, você tem histórico na família? Uhum. Tem seu... Ah, meu pai era muito deprimido, né? Ah, eu me lembro... Mas que... é mais
2: uma genética, tipo assim, biológica, química, ou é mais tipo assim, porque ela foi criada naquela casa, daquele jeito, ela se apegou aquele modo de viver, agora ela vive do mesmo modo que ela... Foi ensinado a viver. Então sabe? vamos lá, tem
1: todos os fatores. Tem o aspecto orgânico,
0: uhum.
1: orgânico, que passa mesmo, que cada um de nós tem uma, uma herança uhum. orgânica. Existe, e com isso a gente vai colocar nessa, nessa gavetinha aí, nós vamos colocar aspectos hormonais,
0: uhum. tá certo? Uhum. Então,
1: por exemplo, funcionamento da tireoide. Quando uma pessoa me procura, eu vou sugerir para ela uma série de exames clínicos, que é o médico uhum. que vai fazer. E provavelmente o médico vai pedir exame de tireoide, porque sim. às vezes o mau funcionamento da, da tireoide pode estar gerando uma depressão dela, nela, que é uma depressão endógena. Uhum, não, não tem a ver com o fato de que foi demitido, que foi, não é uma, não é uma angústia de natureza psicoemocional, às vezes o organismo dela está fora do lugar.
2: Uhum, Entendeu? Sim.
1: E aí resolveu, tomou a questão da tireoide, pum, resolveu. Eu, eu até já
2: vi pessoas né, que foram tratadas assim com anos hum. com remédio de depressão, né? Hum. E aí foram depois descobrir que tinha hipotireoidismo. Aí começar a tratar a tireoide, aí melhorou. Então. E aí percebeu que todos esses anos assim não, não era tanto a, a sobre o remédio de depressão, mas era mais a tireoide. Né?
1: Tá, então você tem aspectos orgânicos, hum. né? Vamos colocar. Você tem a, a, a questão psicoemocional, que tem... Eu vou até chamar de neuropsicoemocional. parte neurológica, a parte psíquica tem a ver com a mente de cada um de nós, como a nossa mente se organiza, e a parte emocional, como é que nós lidamos com as nossas uhum. dores. Percebe? Que é uma sincronia Sim. que pode... É, que ela é complexa. Agora, você falou de uma coisa importante, a maneira como essa pessoa foi educada. Às vezes eu tenho, na minha dinâmica familiar, um tipo de comportamento é, que vai modelando a família. Vamos pensar aqui, criar uma imagem. Né? Vamos imaginar que o nosso vovô lá atrás fosse uma pessoa que, quando fosse contrariada, podia estar na festa de Natal, se ele fosse contrariado, ele largava todo mundo, e dizia, eu não quero mais saber de vocês e ia embora. Uhum. Uhum. Ok. Então, então, tinha um vovô que era muito explosivo e que ele ia para casa, ia para debaixo do cobertor e ficava lá. O que, que aquele comportamento estava fazendo? Estava ensinando para os uhum. filhos e depois para os netos um tipo de atitude, um tipo de resposta diante de uma situação tá. de contrariedade. Uhum. Então, alguns daqueles, um sim, outros não, iam fazer coisas semelhantes ao vovô. Talvez uhum. um em dez, talvez três em dez, a gente não sabe, a gente não dá para ter esse sim. tipo de... Mas a, a, o ambiente também é, pode ser um fator que vai modelando o comportamento. Uhum. Então, eu estou aqui, aí, minha, por exemplo, alguém da minha família diz, nossa, mas você faz igual o vô, você fica uhum. bravo que nem ele, não sei o que. E tá. eu posso até ter convivido pouco com esse vô. Mas é, há uma linha histórica na minha família que me ajudou é, a absorver um pouco daquele comportamento. E foi aprendido, foi um comportamento aprendido.
0: Que interessante, interessante. É. Teve algum caso... Nesses casos mais extremos, que, que a pessoa já desistiu, uhum. já está só em casa e ela foi te procurar, assim. É, que você pode abrir, assim, claro, sem citar nomes, né? Mas compartilhar, assim, como é que foi um caso, assim, que começou e estava trevas, não conseguia ver luz nenhuma. Uhum. E aí vocês começaram a conversar e a pessoa, e hoje ela está, assim, outra pessoa? Tem alguma história, assim, que você consegue compartilhar com a gente? Hoje se fala muito,
1: é num, num trabalho de equipe, né? Que a gente chama uhum. de Legal. multidisciplinar, né? Então, eu, eu como terapeuta, eu preciso entender também que há um lugar importante para fala, né? Uhum. A pessoa precisa ser ouvida. Sabe, tem muito. A pessoa quer ser ouvida. Uhum. Então, o fácil de você parar e dar atenção para ela 100%. Dizer, me fala, como é que tá você? Me fala do teu coração. Então, isso é importantíssimo. Mas eu preciso reconhecer que há outras questões, outros elementos que precisam fazer parte desse processo de cura, uhum. ok? Então, eu vou dizer para ela, olha, você nesse momento você precisa de um acompanhamento médico. Você tem um médico que pode ajudar? Ah, não tem. Ah, eu tenho. Então, eu vou, muitas vezes, eu vou sugerir um médico para essa pessoa, porque esse médico vai entrar, ele vai ouvir também a história, mas vai ouvir numa perspectiva né, diferente e vai fazer ó eu vou te dar esse essa medicação uhum. tal então a gente vai trabalhando em conjunto. conjunto então ao longo dos anos eu posso posso me lembrar de as várias, várias pessoas que chegaram muito mal né, no consultório Malzão mesmo sabe é muito deprimido mas aí você em trabalho com psiquiatra né, uhum. e, e vai trabalhar muitas vezes você vai precisar também desse, do apoio do líder espiritual dessa pessoa do uhum. pastor porque aí é um outro trabalho também mais, mais até devocional. De, uhum. Então, você vai trabalhando em equipe uhum. para ajudar essa pessoa Legal. a vencer isso. Agora, eu gosto de dizer o seguinte, não existem botões para apertar. Sim. Ou não existem botões para apertar. Ou seja, é, às vezes, as, aquilo que se formou em, durante anos a gente não tem um botãozinho, né? E uhum. hoje nem é mais botão, né? Touchscreen, né? É. É, uhum. Para mudar tudo é só passar o <risos> dedo. Aqui não então mais. eu sempre digo, olha, é, você aprendeu algumas coisas na sua vida que agora você nós vamos levar um tempo para você desaprender. Então uhum. o primeiro, a, a minha primeira, o meu primeiro movimento é apagar o incêndio. Sim. A pessoa tá muito uhum. deprimida, muito uhum. deprimida. Eu fiz ter tempo com ela às vezes mais de uma vez na semana. Eu preciso do do, do psiquiatra entrando com a medicação apropriada às vezes o líder espiritual dessa pessoa também, então nós vamos trabalhar em equipe para isso. Então apagou o um incêndio, tá? Mas aí eu tenho questões na alma que precisam ser alcançadas, né? Em primeiro identificadas, depois é, reaprendidas. Uhum. Né? Tem que aquele uhum. comportamento X tem que sair e outro deve ser adquirido. E isso leva tempo. Né? Então eu, eu tenho pessoas que caminham comigo há bastante tempo e que elas vão então aos poucos aprendendo a lidar com aquela situação. Porque alguns dos cenários que ela enfrenta não vão mudar. Se ela, por exemplo, dizia, ah, eu era feliz quando meu pai era vivo. Bom, o pai não vai voltar.
0: Hum.
1: O pai não vai voltar. Ah, porque minha mãe não me entende, meu pai que me entendia, etc. E tal. Então, nós vamos ter que trabalhar nessa reconstrução.
2: Uhum.
1: Né? Nessa reconstrução. Então, o pai não vai voltar. Você vai aprender a olhar, a lembrar desse pai de uma maneira branda, amorosa. Algumas vezes hum. vai chorar? Vai chorar. Tá? E faz parte disso. Sim. Mas vai aprender, vai redimensionar. Como na nossa casa, que a gente arruma os móveis ali, isso uhum. aqui, Eu vou tirar essa mesa daqui, colocar. Na nossa mente, a gente precisa fazer isso também. Uhum. Colocar as coisas num devido lugar para aprender uh, a lidar. Agora, há pessoas que são mais rápidas, há pessoas que são mais lentas, e isso não há é certo nem errado. Sim. Vai depender Sim. do ritmo de cada um.
2: O Kleber, e nessa sua experiência, teve alguém assim, que você acompanhou que não saiu vivo?
1: graças a Deus eu nunca tive nenhum episódio né, de que suicídio bom. não não tive e, e isso me deixa muito feliz uhum. e, sim, e agradecido porque eu vou dizer o nosso é, nossa humanidade fica é, nossa. ali com a gente fica sabe, com o coração na mão
2: capaz o é, é, depressão é, 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 fica fazer. com o coração
1: na mão sim, porque é uma nossa. responsabilidade muito grande imagina é uma responsabilidade Nossa, muito grande. Sim. Né? Eu já lidei com experiências, como pastor eu já lidei com pessoas que foram é, nessa, nessa linha e, e tiraram a própria vida, Nossa. mas que não tinham a ver com doença emocional. Hum. Né? Mas como terapeuta, não tive até hoje, graças sim. a Deus, espero... Espero nunca ter. É um eu, sinal
0: que o trabalho está sendo é, bem é. feito. Né? Agora, eu me
1: lembro de até uma, 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 uma história assim, que a gente brinca, que a gente ri, mas a vontade é quase de chorar. Né? Eu conheci uma pessoa que me disse uma vez, ah, eu fiz um curso de terapia tal, agora não é, um curso livre. Né? Uh -huh. e Começou a fazer alguns atendimentos, né? mas o problema é que agora eu estava com dois pacientes, mas os dois se mataram semana passada <risos> e então agora não estou <risos> Meu, isso, Deus. meu Deus, meu
0: Deus, <risos> Deus <risos> piada pesada.
1: Então ela falou, eu falo, estou com zero paciente agora. Eu, falo, eu tô muito chateado.
0: Ai, é, a gente
1: brinca e ri, Nossa. mas essa é uma responsabilidade muito sim, grande. Sim. Porque você é, está trabalhando com o que há de mais profundo, de mais sério. Há muitos segredos da alma que a pessoa nunca abriu, nunca não teve é, coragem é? de abrir. E ela precisa ter é, essa segurança, essa confiança ali para fazer isso, né? E sim. aprender a lidar com aquela dor, às vezes, que é, né, tem a ver com coisas profundas, um abuso, um negócio sim, que é muito sim. difícil. São experiências, às vezes, difíceis de ser relatadas. Uhum. É. A pessoa não consegue dizer na primeira sessão, na segunda. Quantas vezes eu atendi essa pessoa, uma pessoa por semanas, meses, até que ela fosse capaz de dizer alguma coisa, ela trouxesse para o processo um negócio que mudou toda, todo o cenário. Você fala, ah, agora faz sentido. Agora... Mas aquilo estava... Tão guardado na alma dessa pessoa uhum. que ela, ela vai para a terapia dizendo eu quero resolver tudo, mas isso aqui eu não quero mexer porque é um negócio... Uhum. Então, agora, é libertador quando ela consegue trazer isso à tona uhum. e, e olhar para aquela dor, né? Olhar para aquela dor e dizer, tá bom, dor e agora? O que eu vou fazer com você? Uhum. É, é libertador
0: para ela. Nossa, que Sim. Eu ia fazer uma pergunta. É... Assim, agora mais voltado para os pais, né? O nosso público é um público mais jovem, né? Uhum. Mas, às vezes, os pais também ouvem né, o podcast uhum. vão ver o que, que os uhum. filhos estão ouvindo. Uhum. Como que um pai pode perceber algumas coisas que o filho está passando, assim, para dizer eu acho que o meu filho não está legal, eu acho que ele precisa de uma ajuda a mais? Uhum. Como que a gente pode perceber isso? É, cada pessoa,
1: isso vale para um bebezinho, para uma criança, um adolescente, um filho adulto, tem o seu ritmo, você sabe como é que é essa pessoa, você sabe quando, como é que ela chega em casa, né? é, como é que ela se comporta, e aí você, o pai observa, a mãe observa que houve uma quebra nesse ritmo. Então, poxa, já faz três dias que está chegando da escola diferente. Né? É, as abordagens também mudam. Né? É, Para cada pai e mãe, né? fala, e aí filho, tudo bem? A resposta, se eu for um adolescente, vai ser tudo. <risos> Né? Então, eu às vezes mando uma mensagem para os meus filhos, né? E, e aí, tudo bem, filho? A resposta é S. É.
0: <risos> S, ponto. S É ok, S.
1: Ou N, né? Sim. Então, é, os pais sabem esse ritmo do filho. E aí é importante que o pai e a mãe estejam realmente observando. Uhum. Porque às vezes também o pai já chega, a mãe já chega, uhum. já, ele já está lá dormindo, não sei o quê. ou não tem essa rotina de observação, ele pode perder
0: uhum. é,
1: é, percepções importantes para a vida dele. Né? Então, a, essa, esse, essa, esse adolescente mudou o ritmo, ele está percebendo que é uma coisa é, diferente. Eu acho que é sempre bom ter esse tipo de, de, de aproximação, de conversa. Né? Uhum. E aí, um pouco das diferenças. As meninas. Elas são mais verbais. Uhum. Muito mais. Muito mais verbais. Então, é, o que as meninas... Quer dizer, é a mãe ou o pai. Né? Quase sempre com as meninas, então, vai ser a mãe. Fala, e aí, filha, o que está que acontecendo? percebendo que você está meio tristinha? O que está que acontecendo? As meninas querem que a mãe, então, pare de fazer o que ela está fazendo. Sente com elas e ouça. Mesmo que elas digam, ah, não quero falar. Ah, mãe, não adianta falar porque você não vai entender. Né? E tarará, elas querem falar. Mas se a mãe tiver um tempo ali, tá bom, filha, então vamos ficar aqui assistindo um filminho com você. Mas a mãe quer falar, se tiver um pouco mais de jeito uhum. e tal, vai sair coisas que podem ser úteis. Às vezes, a mãe, e aí, mamãe, não queira tirar tudo da primeira vez, uhum. tá bom? Vai puxando o fiozinho com calma, porque às vezes o filho fala uma coisa e para aquilo que ele falou, a mãe faz dez perguntas. Uhum. Né? É, eu quero Deixa resolver o problema espirada. na hora é. né? Não, mas aí que você está me falando É preocupante, eu vou chamar então seu pai aqui uhum. Eu vou não sei o que Mamãe, vai na boa <risos> Vai na boa uhum. Vai conversando é, Por quê? Porque o filho muitas vezes ele está dando é, Ele está ele tá dizendo uma coisa Aqui para ver Como é que você vai reagir para ele poder dizer A outra e assim vai Então uhum. vai com um pouco mais de tranquilidade Sim. Mas com objetividade já os meninos, não. Os meninos são menos verbais. Como é que eles funcionam? A mentalidade masculina. Quase sempre é fazendo alguma coisa juntos. Tá? Então, se há alguma possibilidade, filho, vamos comigo ali em tal lugar? Se ele falar sim, pronto. Maravilha. Então, você está indo levar na escola, você está indo fazer alguma coisa, né é... Eu gosto de um autor chamado Gary Ezell, ele fala do pai, né, dando, dando um exemplo americano, ele fala, abre a tampa do motor do seu carro, vai lá trocar o óleo, não sei o quê, e chama o seu filho adolescente para trocar com você. Enquanto você está lá pedindo para ele ajudar a trocar, você fala, meu, e aí, lá na escola, como é que está indo tal, tal, tal? Então, Legal. entra num assunto né, uhum. é, que está a ver. Então, o, filho, o menino não vai querer ficar essa conversa de olho no olho, não é muito para os meninos. Não é? uhum. Então, uhum. ele está fazendo alguma coisa, meio que o pai está ali, não sei o quê, enquanto ele está falando. É, muitas vezes Legal. é assim que acontece mais com os filhos homens mas o que é importante o pai e a mãe estarem observando como é que está esse ritmo dele está mexendo muito no ritmo do sono da uhum. alimentação Pô, tá... muitas vezes o filho tem mais fome em determinadas épocas da vida né? os meninos, as meninas é, tem mais fome, mas não está mas, é, tá, tá, tá meio fora tem outros fatores que eu posso observar o humor dele está muito alterado a, a fome, né? uhum. o apetite o sono, outras coisas, né? Não quer sair com os amigos. Tem alguma coisa que tá me dizendo que, alguma, que algo está fora do lugar. Eu preciso ir atrás disso.
2: O Kleber, e outra dúvida que eu também tenho, né? Eu já conheci, tipo, algumas pessoas que é muito doido Eu não sei muito bem explicar. Mas que tem um certo amor pelo sofrimento, assim. Uhum. Tipo. Eu acho que é tipo. Tem uma, é igual uma síndrome. Acho que é Estocolmo? Estocolmo que fala uhum. que é. Acho que é, né? Que você, uhum. tipo você, digamos, é sequestrado e, em determinado momento, você começa a se apaixonar pelo seu sequestrador, né? Uhum. Então, eu, eu meio que percebo em algumas pessoas que, tipo, elas têm uma depressão e elas começam a gostar disso, uhum. né? E, e já percebi que tem até algumas, algumas pessoas que têm isso desde crianças. E eu acho isso um tanto quanto surpresa, assim, sabe? Como, como que surge isso? Por que, que isso acontece? Assim?
1: Então, você sabe que... <risos> É, mesmo as dores e as dificuldades da vida, elas têm os seus ganhos. A minha esposa, por uhum. exemplo, brinca dizendo o seguinte, assim, olha, um dia feliz... Ela sempre foi assim, ela continua sendo muito inteligente e as, as notas dela sempre foram ótimas na escola. Uhum. Né? Então, ela dizia assim, um dia feliz era o dia que eu estava com febre, que minha mãe dizia, tá bom, então, hoje você vai ficar em casa. Aí, eu ficava assistindo programa de uhum. televisão e minha mãe fazendo bolo para mim, levando pipoca na, no sofá ah, enquanto eu assistia. O é, é? que, que é isso? Um ganho, a gente chama isso na psicologia de ganho secundário. Hum. Então a pessoa está deprimida, mas hum. é, como ela está muito deprimida, ela ganha atenção extra, hum. ela ganha algumas coisas extras, e isso se torna. Talvez um...
2: é uma carência, alguma coisa. É, e isso hum. se torna reforçador.
1: Não é? hum. Então, é, algumas coisas acontecem, e às vezes ela nem ganha nada externo, tá? É ganho dela mesma, ou seja, ela sente é, uma autocomiseração, uma Pena de si mesma de ficar... Uma autopiedade. Né? Uma autopiedade, dizendo, tá vendo, olha... Então, aquela, aquele sentimento forte de autocomiseração, de autopiedade, se torna para ela reforçador. Internamente, ela justifica muita coisa que ela sofre e passa na vida, porque é a si mesma, as pessoas não gostam de mim. Então, ela, ela, ela justifica isso, ela explica isso. Mas é doido você
2: gostar disso, né? porque hum, eu fico... Hum. Tipo assim, eu, eu acho que na adolescência eu passei um pouquinho por uhum. isso. Assim, eu lembro que eu ficava no Tumblr, assim, uhum. no Pinterest, né, pesquisando coisas de, de depressiva, não sei o quê. E gostava só das músicas depressivas, não sei o quê. E, e um amor assim pelo sofrimento. Né, e eu não consigo muito bem entender por que isso, sabe?
1: Uhum. É, há pessoas que têm uma personalidade... É, mais, mais melancólica, mais melancólica. Né? então os músicos né uhum. tem muita música bonita hoje que nasceu desses momentos de de, 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 de bed de, de <risos> né? exatamente então pessoa aquela música que está lá com seu violão e chorando aquela olhando para as estrelas eu por que, que você não me ama e tal isso saiu uhum. uma coisa legal saiu uma poesia linda saiu um quadro sensacional e os artistas têm muito isso né de, de um pouco dessa personalidade mais melancólica ok isso é ok sim, sim. né não há problema nisso.
2: Mas como não se entregar? Então,
1: né? é, aí que tá. Eu acho que, que o ponto fundamental é a pessoa perceber isso. Hum, a nossa é. consciência. Eu preciso aprender a perceber os meus gatilhos. Uhum. Né? Dizer, opa, opa, espera um pouquinho só. Tudo bem. Eu me aceitar é ok. Eu perceber que eu tenho as minhas, meus limites é ok tal. Mas começar a curtir né? uhum. é, o meu sofrimento, isso não é Ok. E não somente isso, sabe? Eu acho que é tão precioso quando nós temos alguém para quem a gente pode dar algumas liberdades. Então, uhum. é, vocês dois podem chegar para o outro. Uma hora que eu estiver exagerando, você me ajuda a lembrar, a me trazer. Eu estou dando essa liberdade para você, pode ser? Entendeu? É, isso é joia. Eu acho que isso é legal. É, essa semana eu uma pergunta para o nosso programa, que era assim. É, eu, eu me sinto muito... É, retraída nas minhas conversas não, se eu vou numa festa eu não gosto de falar etc uhum. etc e tal se eu tenho um amigo bacana uma amiga bacana né que para quem eu posso dar essa liberdade de quando eu for numa festa eu tô me treinando então ó eu, hoje eu quero falar pelo menos com três pessoas tá bom porque o normal uhum. é essa pessoa entrar entrar e sair da festa não, não falar, falar com, com, ninguém. com ninguém sim eu quero falar com pelo menos três pessoas é, depois da festa, eu vou perguntar para você é, como eu fui para você me avaliar. Você <risos> pode me Eu acho que é um treino bacana. Legal. Não é, é um mais tempo.
2: um treinar, então.
1: Exatamente. Quando, uhum. então, porque aí o outro tem a liberdade de dizer para você: ó, oh, eu ainda acho que você. Sim. Você falou com três pessoas, mas meu, você trocou três frases. Ok, isso Sim. já é vantagem, mas vamos aumentar para a próxima vez você falar cinco
0: frases? Eu Sim. preciso ter alguém para fazer esse bate-bola comigo. Interessante esse negócio de dar a liberdade, né? Porque isso. a gente vive numa geração que onde eu não posso mais discordar. Isso. Eu Meu não posso Deus. mais te confrontar, <risos> né? Isso, é. Eu lembro até uma vez, assim, uma pessoa que eu tinha uma certa intimidade e eu observei que ela tinha um amorzinho pelo sofrimento dela. Uhum. Toda vez que eu ia perguntar como é que ela tava, ela... Então, sabe como é que ela é em casa, né? Tem isso aqui, a minha mãe, não sei o que, tá. Beleza. Outro dia eu fui lá conversar. E aí, como é que tá? Tá. Não, tô bem, mas tem esse negócio aqui. Então, a pessoa parece que ela tem que ter Sempre alguma coisa. tem que coisa. ter um
2: problema. Não... tem que ter alguma
0: coisa, né? Então, dá pra ver que é justamente isso. Ele fala um pouco disso pra ter essa compaixão. Até que um dia eu cheguei pra ele e falei... Fulano, você já percebeu que todas as vezes que eu vou perguntar como é que você tá, você nunca tá bem? Sempre tem alguma coisa que não tá bem. E eu acho que aquilo ali foi meio que um, um tapinho assim, mas pra ele... Poxa, cara, será que minha vida é tão ruim assim, sabe? E uhum. eu lembro no período que a Lari estava com, com ansiedade, assim uma das coisas que a psicóloga falou para ela é, é o seguinte chega no final do dia e faz um caderninho de gratidão isso. começa Nossa, a botar no papel muito, é? bota Jamais. no papel
2: tem, tem até que voltar a fazer isso é, Nossa,
0: é muito <risos> legal e eu não
2: faço por preguiça eu comecei faz a fazer diferença.
0: também depois que ela fez e eu também tava meio bad assim né
2: porque tu só consegue ver coisa ruim é, eu lembro é que eu só via coisa eu não conseguia mais ver coisa boa sabe tudo é. era ruim
0: até é. é. uma dica para quem está assistindo aí pega um caderninho que tá lá parado é. E começa a escrever, né? Final do dia lá. O que, que teve de legal? Poxa, hoje eu, almocei, hoje eu almocei aquele bife que eu gosto, né? Que sejam coisas simples, uhum. né? Mas quando a gente coloca todas Hoje eu as... respirei. Exatamente. <risos> quando você coloca todas as <risos> coisas boas, parece que aquela coisa ruim que aconteceu, ela até fica pequena. É, né? é No meio é, de tanta coisa é boa, né? E aí a gente entra num lance que eu queria que você comentasse um pouquinho, que, que parece que falta para nós hoje, que é o lance do contentamento. Sabe, parece que nem você falou, quando eu sou o primeiro, eu quero ser. Antes do primeiro, quando eu sou o terceiro, eu quero ser. A segundo. gente é
2: muito ingrata, é, é uma geração muito ingrata, né? É.
0: nunca estou contente. Assim. Como, assim. como as pessoas podem começar a entender que a gente. A...
2: Pode falar, desculpa. Tem
0: o que agradecer, a gente tem o que viver. Até sabe? essa
2: questão da felicidade, uhum. né? De sempre virar. Ah, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Quando eu. Por comprar um apartamento é você feliz. E a felicidade nunca chega. Exatamente. Tipo, nunca, nunca, nunca eu sou feliz. Nunca eu sou contente, né? Uhum.
1: Eu gosto de pensar na, no contentamento como sendo um filho da gratidão. Né? Legal. Uh, eu, eu vou aprender... E, e, e isso é um aprendizado. Eu aprendo a viver contente. A gente tem o um apóstolo Paulo falando lá em Filipenses 4, ele fala isso. Eu aprendi viver contente
0: uhum. em qualquer
1: situação. Ele disse, eu sei passar fome, uhum. deve ter passado uns perrengues assim altos, Nossa, né? Mas... sem comer e tal, e sei estar numa mesa que tem tudo. Ele falou, eu sei ficar contente, tanto de um jeito quanto do outro. Isso é um aprendizado. é a a maturidade, nasce... né? É, exatamente. Essa é uma palavra-chave, maturidade. Porque não é uma coisa que eu nasci sabendo. Tudo bem, tá? uhum. tem umas pessoas que são mais easygoing, tá? que são mais de boa tal. Tem, sim. tem. Outras menos, tá? Geralmente, quem é mais sistemático, quem gosta mais de organizar ali, ele não vai ser tão esgonha assim. Ele vai querer, primeiro, deixar a coisa tudo quadradinho, bem arrumadinho, bem... E, às vezes, as coisas não estão. O perfeccionista, uhum. ele sofre porque ele quer, uhum. ele quer que tudo esteja ali perfeito. Uhum. E essa perfeição e é não vai acontecer. Uhum. Então, o contentamento é você lembrar, dizer o seguinte, olha, eu fiz uma lista de cinco coisas para hoje... Consegui fazer três, graças a Deus. Ainda bem, Real. as outras duas vão para amanhã. E não aqueles... Pô, que porcaria. Minha vida nunca é uma droga. Nunca fazer consigo tudo. fazer os cinco Mas eu coisas... acho é. que é
2: uma disciplina. Uhum. Porque eu acho... Uma das coisas que eu mais luto na minha vida é com o perfeccionismo, uhum. né? E eu lembro até de eu sempre ver coisa ruim, sempre reclamar, e sempre só conseguir uhum. ver coisa ruim, né? Como tu falou, da listinha, é, né? É. Nunca tô boa o suficiente e tudo mais. Aí eu lembro que, tipo... Eu falava uma vez para o meu psicólogo, meu Deus, cara, eu não aguento mais o perfeccionismo, porque é uma escravidão. É, é. tipo, uma escravidão. Ele falou uma vez assim para mim, Lari, tem algumas lutas uhum. que a gente talvez vai lutar para a vida inteira. Isso mesmo. Mas... Tenho lutas que eu luto até hoje, ele falou. Mas uhum. cada vez que eu volto para elas, eu volto um pouco mais forte. Uhum. E eu percebo muito isso uhum. na minha vida, sabe? O perfeccionismo, eu já vejo que eu já consigo lidar muito melhor. Mas, claro, que eu volto e meia, eu tenho resquícios disso. E é um desafio para mim, tipo, me contentar, sabe? É. Porque constantemente eu tô ainda mais com as redes uhum. sociais, a gente constantemente está nas redes sociais, e é difícil contentar. Então, para mim, eu percebo muito que é uma disciplina. Tipo, eu tenho que escrever o que foi bom no meu dia. Eu tenho que parar e olhar, sabe? Senão, se eu for me deixar levar, eu só vejo coisa ruim, sabe? Isso
1: mesmo, isso mesmo. Eu gosto de pensar na... Você falou em maturidade. Eu, eu muitas vezes falo no consultório da curva da maturidade. Curva da maturidade não é uma rampa que você está aqui, amanhã você está aqui depois da manhã você está lá. Não, hum. ela é aspiralada, né? Ah, então, se a gente pensar, você está aqui, aí tem... Amanhã o dia pode ser muito diferente. Então, você tem aquela, aquela quebra... Mas quando você, a própria curva do crescimento aqui leva você um pouco mais alto do que você já teve. Uhum. Né? E quando você cair de novo, a sua queda já não vai ser tão baixa como essa, ela vai ser um pouco... Então, você tem um movimento de crescimento, mas numa dinâmica de humanidade. Não é? Uma dinâmica de... É... Poxa vida, eu não sou anjo, eu sou um ser humano. Né? Uhum. Sou um ser humano e vou vivendo essa batalha de crescimento, de maturidade de maturação né, nas minhas emoções, nas uhum. minhas relações, na minha fé. É, na... E até
2: aceitar isso é difícil, né? Exatamente. Tipo assim, para mim, aceitar que, calma, Larissa, você nunca vai ser perfeita, nunca, a tua vida nunca vai estar 100% perfeita. Para mim, é, já foi muito difícil me encontrar nesse lugar, sabe? Pensar, meu, a minha vida nunca vai ser perfeita, sabe? Como eu queria que fosse, mas nunca uhum. vai ser.
1: Não. é isso aí, minha esposa me ajuda, sabe Larissa porque eu gosto da perfeição também eu gosto de fazer a coisa certa <risos> e às vezes ela me ajuda muito e eu vou dar uma dica para quem está nos ouvindo aqui uhum. sobre essa questão da perfeição, ela fala assim, ó, oh, cuidado com o um pontinho preto no lençol branco então isso me ajuda, porque às vezes o lençol está tão bonito, né, branquinho uhum. mas tem um negocinho preto ali olha é, o, e você, um o olho da gente parece que já vicia, né já vai direto uhum. naquele já pontinho preto é, mas isso aqui então, aquilo que você falou do amigo, né? Uhum. Isso, isso. Mas, o que vem depois do mas, muitas é. vezes, é, é que é o problema. Então, eu preciso lembrar, olha, eu sou amado, sou não sei o quê, tarará, 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 mas eu preciso ter cuidado com esse mas. Esse mas, ele é legal quando ele se torna um desafio na minha vida, uhum. e não quando ele é, se torna um motivo de... É, depreciação, de rejeição. Uhum. E, e aí, para quem está falando de depressão, né? de depressão também. Uhum. E,
2: e eu também acho que é muito do treinar os olhos. Uhum. Porque eu percebo, né? Quando você só uhum. consegue olhar para o pontinho preto, em todas as áreas da sua vida vai ser assim, né? Tipo, é. você também. até gosta de você, uhum. mas tem o teu cabelo que, cara, se o teu cabelo uhum. não tá bom, tipo assim você por inteiro não está bom, uhum, né? É. Você tem ali uma namorada, uma esposa, não sei, né? O teu parceiro e tudo mais. Aí ele, ele você gosta dele, mas tem isso aqui que você não gosta. Você coloca todo o teu olho é. naquilo, ou no teu trabalho, ou em, em tudo assim que for. Você só consegue olhar para aquele negócio. E eu creio que quando você olha muito para uma coisa só, parece que ela fica enorme.
0: É. Você acaba né? querendo meio que se tornar aquilo, né? Já é. ah, eu hoje eu estou triste. Mas eu não sou triste. Yeah, yeah. Eu estou assim, ah, né? Yeah, yeah. Você não, não é porque você hoje teve um dia ruim que a tua vida é ruim. Acho yeah. que as pessoas elas têm nem muito a generalizar, não, porque tá tudo ruim. É, é um eu lembro
1: da que idealização, tem... né? Então, é a idealiza... eu idealizo o meu casamento, eu idealizo uhum. a minha profissão, idealizo a minha igreja, idealizo meus amigos, e aí, há uma batalha, porque isso aqui que é ideal, esse casamento aqui é perfeito, e o meu não é. E aí eu comparo um com o outro, então fora fora isso. E vai por aí, nessa questão da idealização, o império da idealização, desse dá um filme, Tem uma. Tinha
2: uma orientadora de estágios na nossa faculdade, Débora Ramos, não é? E ela tinha no, na sala dela um quadro de uma mandala, se eu não me engano. Uhum. E ela tava não tava pintado tudo, estava uma parte pintada. Quando eu vi aquele quadro, eu fiquei, gente do céu! Ai meu Deus, alguém pinta o resto desse quadro, sabe? Uhum. E daí um dia ela me explicou que foi fazendo um após em espiritualidade, assim, se eu não me engano, de que era especialmente para deixar incompleto para tipo uhum. assim para se acostumar que as coisas, muitas vezes, não vão estar tá perfeitinhas, não vão estar tá pintadas perfeita, uhum. perfeitamente, sabe? Uhum. E ela colocou num quadro, assim, para lembrar disso, sabe? Uhum. E eu falei, nossa, eu precisava disso, assim, de, de coisas incompletas. Uhum. Porque, senão, até, tipo assim, em tudo você entra num lugar... Eu gosto muito de decoração, por exemplo. Uhum. Eu entro num lugar, eu tenho que imaginar como que seria perfeito aquele lugar. não consigo aceitar que aquele lugar tem uns fios uhum. para fora, que tem algumas Nossa, coisas feias, sabe? Não
0: pode entrar num lugar perfeito.
2: Eu já... Às que, vezes eu olho, olho para ela e
0: falo, eu sei o que você tá pensando.
2: Você <risos> está <Eu tô> pensando <risos> em mudar esse todo?
0: piso, teto, tudo.
2: Mas é exatamente isso, né de, de é. aceitar que a vida não é perfeita.
1: Exatamente.
2: Né? Né? Aceitar exatamente. a imperfeição, né? Ô, oh, Kleber, e como que a gente, então, consegue é, ajudar quem tem depressão?
1: Vamos lá. A gente é. como um
2: familiar ou um amigo. Um amigo é. É.
1: A primeira disposição deve ser a de ouvir. Né? Eu, eu, às vezes a gente tem uma pessoa que a gente está vendo que está sofrendo. Uhum. É, eu ouço dos meus pacientes, às vezes, relatos assim. Ah, então, minha vizinha chegou para mim e falou assim, sai dessa vida, eu não sei o quê, não sei o quê, Ele me deu um sermão, só Meu que aquele, aquele sermão me deixou pior do pior. que eu tal. Uhum. Porque eu me senti, além de tudo que eu já tenho, culpada por não fazer o que ela... Uhum. Me... Uhum. Sim. A grande questão é nós sabermos ouvir. Eu estou vendo que você não está legal esses dias. É impressão minha ou, ou, ou de fato, você não está bem? Uhum. Talvez a pessoa disse. É impressão sua. Ok. Essa fala dela quer dizer alguma coisa. O uhum. que, que eu entendo dessa fala dela? Estou dizendo, primeiro, que ela não está querendo falar sobre o assunto. Está uhum. dizendo, fica longe. E eu posso dizer, tá bom. Uh, mas deixa eu dizer, se você em algum momento quiser conversar, eu estou à disposição. Tá bom? Para a gente conversar. Acho que... Eu gosto muito de conversar com você. Você é uma pessoa. É, que me faz bem. Entende? Então você já começa uhum. dizendo para essa pessoa do quanto você aprecia, não, não vá mentir, fala a verdade, porque Sim. é seu amigo, é seu irmão, é seu primo, é sua mãe, Sim. é seu pai, é, sua... é uma pessoa que você ama. Talvez a pessoa diga, é, mas o que eu vou falar, você não vai entender. É, pode ser, realmente, eu acho que talvez eu não entenda tudo. Mas se você deixar, eu, eu posso entender pelo menos uma parte. Hum. é
2: sensibilidade é, né? é
1: eu posso entender uma parte e o que eu quero mesmo é dar para você a oportunidade de falar o que você quiser falar hum. o que a pessoa diz o que, que você quer que eu fale o que você hum. quiser então essa é uma primeira questão hum. junto com isso você deve pedir a Deus por essa pessoa deve orar por ela hum. Deus eu estou vendo que o meu filho meu marido meu primo minha esposa minha é, não está legal eu queria pedir que o preparasse um momento para eu conversar com ele.
0: Uhum.
1: Né? Eu tentei falar, mas ele não conseguiu. Certo? Em terceiro lugar, é, quando essa pessoa abrir o coração, faça todo esforço para não julgar. Uhum. Porque às vezes ela tem um erro que ela cometeu, assim, absurdo. Então, lembra que eu falei lá do marido daquela minha, daquela minha amiga? Então, eu acabei saindo com ele.
0: Uhum. Como você
1: fez um negócio desse? Como é que você não... Ela é sua... Então, aprenda a não julgar, não se coloque na posição de juiz, de quem quer que seja, por qualquer coisa que ele diga, qualquer coisa que ele diga, mesmo que aquilo contrarie o que você pensa. É claro que você vai poder... É, responder, tá? E você está feliz com isso que você fez? Você acha que foi isso... É, e como é que isso está repercutindo para você? Você vai ajudar essa pessoa, ela, a refletir. Uhum. Como é que nós vamos lidar com isso? Aí, veja, você não é terapeuta. E não precisa ser terapeuta do marido, da esposa, uhum. do filho, trará, Você pode dizer, bom, eu eu tô, eu quero que você saiba que você pode contar comigo, eu quero ajudar você nesse Sim. ponto. Agora, às vezes é um caso de você dizer, vamos procurar alguém que possa te ajudar melhor? Uhum. Você uhum. possa abrir o coração uhum. e falar? Não é? Então, você faz a ponte para ajudar essa pessoa que está em sofrimento emocional. Né? Está em sofrimento. Lembrando sempre que, às vezes, a gente tem até certa curiosidade de ver, tá, mas eu quero entender o que está que acontecendo lá dentro. Uhum. Eu vou, às vezes, mexer em questões do coração, que eu uhum. mesmo não vou saber lidar. né? Então, eu, eu, eu entendo o meu limite. Veja, eu trabalho como terapeuta, mas eu não sou terapeuta dos meus amigos.
0: Uhum. É Sim. claro
1: que eu estou pronto para ouvi-los quando eles querem me falar mas eu, chego, eu tenho aquele limite sim. da pessoa, ela chega até ali, né? chega até ali, ela quer falar até ali. Às vezes é o caso do marido da esposa. Não, mas eu sou seu marido, eu sou sua esposa, você tem que me contar tudo, né? não? Há questões que ela deve, ele deve ter a privacidade de falar com alguém que não uhum. é pai, que não é parente, que não é familiar, sim, que não sim. é amigo tão próximo, para ela ter liberdade de falar o que, o que deve falar com uma pessoa que sabe ouvir e que sabe conduzir. Então Saber ouvir, orar por essa pessoa e se colocar numa posição de auxílio, né? Eu acho que são, pelos passos é, iniciais, importantes para ajudar essa pessoa uhum. que está em sofrimento
0: emocional. Uhum. Legal. E, e existe uma uma integração assim da, da parte espiritual com a parte psicológica, né? Como que você acha que a, essa parte espiritual, a relação com Deus também, como que a pessoa pode... Começar a praticar algo que possa ajudar ela. Porque tem
2: também. muitas pessoas que falam né, que depressão é falta de Deus. Né?
1: Ouço muito isso. Falando que depressão é falta de fé. Uhum. Né? Você não está confiando em Deus. Uhum. Tá, o deprimido ele pode ter uma crise de fé, como o não deprimido Sim. também. Uhum. Não tem a ver com a depressão. Né? Agora, ele, a depressão pode acentuar a... a Crise, uma crise espiritual pode, mas essa crise já estava lá, ela só aumentou, uhum. entendeu? Só aumentou. Agora, eu vou, eu vou usar a seguinte comparação, tá? Imagine que a gente está trabalhando, você está fora de casa há semanas, quem sabe meses, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nessa hora, tudo que você quer é voltar para a sua casa, deitar na sua cama, uhum. colocar a sua cabeça no seu travesseiro, né? que tem já a marca da sua cabeça, é a fronha que tem já o seu, seu cheiro. Uhum. É, tudo que você quer, E quando você estiver, depois chegou, tomou banho, colocou seu pijama, não sei o quê, lá, deitou na sua cama e disse, ufa, que delícia, que bom estar na minha casa. Todos nós, seres humanos, fomos criados por Deus. E nós não vamos nos sentir completos se não voltarmos para o nosso lugar de descanso o nosso lugar é, em que a gente se sente em casa e o lugar onde a gente se sente mais em casa não é na nossa casa apenas mas é nos braços de quem nos criou é aquele abraço com Deus ele diz ufa como é que eu não voltei para casa antes como é que eu não, 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 não voltei para esse abraço antes então o nosso emocional ele tem as suas dinâmicas assim como o nosso corpo tem as suas dinâmicas mas a nossa, a nossa conexão com, com Deus, com o Eterno, também tem as suas próprias dinâmicas. A gente não pode ignorar isso.
2: Sim.
1: É, eu acho que o grande erro do ser humano é quando ele diz, eu me resolvo, eu me basto. Pode deixar que isso aqui eu resolvo. Eu vou pegar um monte de livro, vou pegar um monte de coisa, eu vou pegar... E eu me resolvo. Por que, que você tem que se resolver sozinho? Hum. Porque aquela, quem criou você, cara, é, é, é o seu fã número um. É quem mais está afim de te ajudar. Você acha que é sua mãe, é seu fã número? Não é ela, é o número dois. O pai, dois, e o pai e a mãe. O número um é quem criou você, quem trouxe você à vida, quem tá realmente a... que conhece você desde antes de você nascer e que vai com você até o final da linha. Então, dá uma chance para Deus, busca Deus, né? deixa Ele tra... ajudar você. Um dos salmos favoritos que eu tenho é o salmo 42. E o Salmo 42, ele tem um diálogo interno fantástico, que eu sempre recomendo. Ele diz assim, imagina, o salmista ali, não, nesse caso não é Davi, né? É um dos hum. filhos de, de Coré. Ele diz assim, é, por que, que você está abatido, ó minha alma? Por que você está tão inquieta dentro de mim? Então ele está conversando com ele mesmo, dizendo, pô alma, o que está que acontecendo aí? O que está pegando aí? Não é? Todos nós precisamos desse diálogo interno. Uhum. Todos nós. Tem hora que a gente tem que falar, o Kleber, o que, que tá pegando aí? Mas, em seguida, ele ele completa dizendo, e ele está falando para ele mesmo, dizendo, espera em Deus, pois, é, espera em Deus, pois ele é a sua esperança. Pois ainda o ajudará, auxiliará-se a frase, é mais ou, menos assim. ou seja, ele dizendo para ele mesmo, o Kleber, o que, que tá pegando? Para em seguida dizer, meu, confia em Deus, cara, vamos lá, uhum. coloca a sua fé em Deus. Então eu acho que isso fecha um ciclo de estabilidade, Sim. né? Porque se você fica só no emocional, fica faltando Sim, um pedaço.
2: Exatamente.
1: Né? Se Sim. você fica, você vai para o espiritual, isso isso completa um ciclo uhum. porque você se conecta com quem uhum. te criou.
2: Sim, uhum. eu sentia muito isso assim na época com síndrome do pânico, né? Junto ali a depressão, tipo, por mais que eu eu tinha o Eric do meu lado, uhum. sempre me apoiando, sabe? sempre tentando me ajudar da melhor forma. Por mais que eu, eu pesquisava muita coisa sobre depressão, eu assistia muita coisa, lia muita coisa, sabe? Mas, mesmo assim, faltava algo, sabe? Uhum. Faltava algo pessoal, tipo assim... Faltava realmente o um criador, assim, falando com a Larissa, sabe? Uhum. Sem, sem o Eric, sem, sem ninguém, só a Larissa em si, né? E eu achei muito legal que você trouxe os salmos, né? Uhum. Porque se a gente for ler os salmos... O Salmos, ele é muito rico, porque são salmistas, né? A maior parte deles era o rei Davi. Eles, tipo assim, uma expressão, eles vomitando, assim, é. para Deus um monte de coisas, né? Eles é. desabafando e colocando para fora, realmente. Que a gente precisa colocar para fora, né? A cura é. quando a gente coloca para fora, né? E eu lembro que eu me sentia muitas vezes é, com vergonha de Deus. Tipo assim, nossa, eu penso tal coisa de Deus. O que que ele vai achar de mim, é. sabe? Aí eu lembro que uma vez, assim, na, na aula da faculdade, eu comecei, assim, do nada, a pensar em muita coisa, muita coisa na minha cabeça, e, compensa, e pensava muito mal de Deus, sabe? Como que Deus permitiu isso aqui? Cara, como que Deus pode fazer isso daqui, sabe? Aí eu lembro que eu fui conversar com um pastor amigo nosso e, e professor, o Mário, e ele falou, Larissa, querida, despeja tudo para Deus. Fala para Deus. Coloca para fora tudo o que você sente sobre Ele, sabe? Fala, Deus, eu te detesto, sabe? Eu lembro que eu fui para casa chorando aquele dia. Eu entrei no meu quarto, assim, eu dei um belo, sabe? Eu falei, Deus, eu te detesto. Eu não consigo entender por que você fez isso ou aquilo, por que você permitiu tal coisa, sabe? E, para mim, assim, foi muito libertador, uhum. sabe? Porque, ao mesmo tempo, antes eu tinha medo, assim, de o que, que Deus vai pensar de mim. Só que ele já sabia. Uhum. Ele já sabia sobre os meus uhum. sentimentos. Ele já sabia, né? E a gente tem, às vezes, pai e filhos, a gente tem algumas brigas, né? Uhum. E, e não há nada que eu já não sentia que ele não soubesse, uhum. Uhum. né? E eu falar aquilo, só que foi igual ao salmista, né? o salmista, né? salmista, muitas vezes, ele começava a falar, tipo assim, Deus... Eu não entendo porque você fez isso, porque não sei o que. Ele começava meio, ó oh, Deus, e ficar meio revoltado. Aí ele vai indo, ele vai é, orando tudo mais, e Deus vai acalentando o coração dele. No final ele começa, Deus, é tudo sobre você, sabe? Ele me perdoa, me faz seguir, me faz ver a esperança em ti. Eu lembro que foi muito essa experiência, assim. Eu comecei a minha oração tipo, Deus, eu te detesto. E no final eu tava tipo, Senhor. Me perdoa, sabe? Uhum. Eu, igual Agostinho, o Senhor é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Isso. Eu não tenho uhum. como te deixar. Para onde que eu vou? Que é. vida que eu tenho além de ti, sabe? Eu vou voltar para aquela minha vida mesquinha que eu tinha? É. Uhum. Para aquela minha vida egoísta? Eu não tenho para onde ir, sabe? Uhum. Por mais que eu não entenda várias coisas, Deus... Eu prefiro ficar aqui nesse lugar, sabe, Isso. onde eu tenho o teu conforto, a tua esperança. E tem muitas coisas de lá que até hoje são dúvidas uhum. minhas, que o Deus não me respondeu, sabe, uhum. e que eu ainda tenho dificuldade. Que hoje já tenho, que eu já consigo é, ser muito mais forte sobre uhum. ela, sabe, não me machuco como me machucava naquela época, mas que eu consigo ter mais confiança em Deus. Uhum. Tipo assim, eu não entendo, mas eu dependo. Isso. Eu decidi parar de tentar entender, porque na Isso. minha cabeça eu tinha que entender tudo, sabe? Eu tinha que entender todo o sofrimento e tudo que Deus está fazendo, sabe? Uhum. E ele tipo meio Larissa, você não tem que entender tudo, menos. menos, sabe? Calma, você precisa aprender a depender. Eu lembro que quando eu parei então de olhar o meu, de olhar tipo assim que eu precisava entender tudo e, e ter o controle de tudo, tipo assim despejar meu controle para Deus e falar Senhor. Pai, sabe, eu só quero viver, Senhor, eu não quero mais ter o controle da minha vida, porque até agora, tendo controle de tudo, isso só me causou ansiedade, depressão e a minha alma está toda abatida, né? E quando eu percebo, quando você consegue realmente entregar esse controle, aí o Espírito Santo começa a fazer algo na sua vida e começa a te dar até um certo contentamento e começa a fazer algum sentido e você começa a depender mais de Deus, sabe? Eu acho que isso é libertador, assim, por mais que algumas pessoas podem não acreditar, sabe? Que, ai, ah, isso é bobagem, é espiritualidade, não sei o quê, depressão não tem cura, não sei o quê, mas assim, eu creio muito que que o nosso Criador conhece, sabe? E essa experiência também é única, né? Eu não tenho como fazer encaixar na cabeça de outra pessoa, mas eu posso totalmente afirmar que ela é real, sabe? Que ela, essa experiência com o Pai me sustenta nos dias, sabe?
1: Nós nascemos sem controle de nada. Não determina a hora que vai nascer, do jeito que vai nascer, é. nada. Nós vivemos sem controle e vamos morrer sem controle. Mas, eita, negocinho difícil. Nossa. Porque <risos> uhum. o tempo inteiro a gente está chorando por causa dele. Não né? é. Nós é. não sabemos se estaremos vivos daqui cinco minutos. Pois é. Não sabemos. né? Entretanto, nos é, tortura a alma saber que a gente não tem controle sobre algumas coisas que nós gostaríamos Sim. de ter. Isso que você disse é tudo. Deus, eu não tenho controle e eu quero reconhecer isso agora. Sim. E isso muda tudo na nossa Legal. vida. Então, lugar de controlador, que é um lugar que eu aprendi a viver, mas um lugar que me traz muito sofrimento, eu posso viver como cooperador. Legal. Aí, sim, é um lugar de conforto e
0: um Legal. lugar de
1: produção, um lugar de realização. Por que cooperador? Porque Deus está agindo na minha vida. Deus está agindo hum. na minha vida. E aí, o meu trabalho é cooperar com Ele.
0: Uhum. Naquilo não é mais que Ele está fazendo. É não é mais controlar.
1: Não é? Eu não estou ah. mais controlando nada. Ele é o protagonista e eu sou o coadjuvante. Muito Durante bom. muitos anos eu quis fazer uhum. o contrário. Agora, uhum. Ele é o protagonista. Ok, senhor. Então, se o, a, 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 o roteiro é seu. Né, as câmeras estão no senhor. Uhum. E uhum. aí, a hora que o senhor quiser, eu entro em cena. Sim. Isso muda tudo. Uhum. Muda tudo. Muito
2: bom. E, Kleber, o que se que poderia assim. É, finalizar falando para alguém hoje que talvez está assistindo e fala poxa eu acho que eu tenho depressão ou eu, eu tenho depressão e está escutando esse podcast. É,
1: quero voltar, quero dizer novamente o que eu disse antes que é volte para o abraço do criador. Hum. Talvez alguns de nós não mas eu tenho Deus assim sabe eu 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 tenho Deus no meu coração. E aqui eu quero dizer uma coisa importante, durante muito tempo nós podemos pensar que temos a Deus, mas o que vai fazer diferença é Deus nos ter, é Deus nos ter. Pode parecer até a mesma coisa, mas não é, quando eu tenho a Deus, então eu estou recebendo uma visita na minha vida, né? Deus então, ó, que legal que o senhor está aqui na minha casa, Preparei esse quarto de visitantes aqui para o Senhor. Hum. E, então, olha, fica à vontade, se precisar de qualquer coisa, é só me chamar, eu estou no quarto ao lado e tal. Então, você hum. tem a Deus recebendo ali na sua casa como um visitante, etc. E tal. Mas vamos pensar no contrário. Quando Deus tem você, é você que está na casa dEle. É você que tá, Ele que vai falar para você, ó, oh, Kleber, que bom que você está aqui. E eu preparei para você esse lugar. Então... É... Passa a escritura da sua vida para Deus. Diz agora, Senhor, é, eu quero que o Senhor me tenha. Né? Uhum, Deixa Ele ficar bom. no comando. Deixa Ele ficar no comando e diz. Então, vamos combinar que o Senhor vai dizendo e eu vou seguindo, né? e não o contrário. Porque uhum. Eu já vi que o contrário só me leva para trás e só me dá prejuízo. Uhum. Então, Sim. eu quero fazer do seu jeito. E também, se o seu coração está sofrendo... Peça a Deus, Deus coloca alguém na minha vida. Deus pode mostrar para você um terapeuta, uhum. alguém que tem uma boa base de vida, uma boa compreensão sobre fé, que pode ajudar você. Às vezes um conselheiro. Mas coloca alguém na minha vida que pode me ajudar uhum. a caminhar, Não caminhar sozinho,
2: baixo. né? Não se entregar Exatamente. assim, né? Exatamente.
0: Muito bom esse lance de, de Deus me ter, né? É. Porque uhum. se eu entendo que uhum. é Deus e quem comanda, uhum. né? Eu entendo que a minha vida está sendo guiada, está sendo comandada. Uhum. Né? Ainda que tenha sofrimentos, uhum. o meu olhar para o sofrimento vai mudar. Isso. É. Porque às vezes eu posso olhar para o sofrimento e então, entender assim, poxa, tem alguém que está comandando isso aqui. Uhum. Surgiu um sofrimento aqui. Então, não foi por acaso que ele surgiu. Alguma coisa, esse cara que me comanda quer me ensinar a nesse A vida sofrimento. começa a ganhar Exatamente.
2: sentido, uhum. né?
0: Exatamente. Encontrar uhum. sentido na tua dor, né? É. Entendendo que você saiu do papel de controle, né? Como é bom ter um Deus que, é. que, que tem essa... E é. se a gente Descarrega, pensar né? na
1: questão da injustiça, então, é impossível você viver no mundo sem ser atingido por ela. É. Impossível. Uhum. É como andar na chuva. Você vai se molhar. Agora, então, a injustiça chegou na sua vida de uma maneira inesperada, de uma maneira que está machucando você, e você vai perguntar para o seu comandante, então, né? para o seu hóspede, porque agora é você que está na casa dele, é. e vai falar, ó, oh, chegou isso aqui ó, na minha vida, o que, que eu faço com ele? Uhum. Então, a dor está presente, uhum. a adversidade, a frustração, a chateação está presente, mas tem alguém para quem você pode perguntar o que fazer com sim. ela. Sim,
0: sim. Muito bom. Uhum. <risos> muito bom, Kleber, muito bom tá estar com você mim. aqui. Que conversa <risos> preciosa. Que bom que isso pode ficar registrado, é. né? É. E eu já estou pensando em 200 mil cortes que eu vou fazer nesse podcast <risos> para cada um para uma situação específica. Obrigado. Eu que Obrigado agradeço. Super honra para mim. Rica.
1: Muito legal esse papo hum. da gente aqui. Muito,
0: muito bom. Que
2: legal. Deus continue te abençoando Amém. muito na sua jornada Que você Amém. possa continuar ajudando muitas pessoas. né? Isso é, isso é muito precioso, né? É. E a gente também ficou muito feliz com esse podcast, né? Muito
0: bom. Prazer <risos> para mim. Obrigado. Gente, obrigado por você que ficou até agora ouvindo a gente. <risos> Para você que tá no Spotify, não deixa de seguir a gente. Para você que tá no YouTube, não deixa de dar um joinha lá, de se inscrever. Compartilha escrever.
2: esse vídeo com alguma pessoa Exatamente. que você, é, percebe que precisa escutar essas palavras, né? A gente às vezes acha que um compartilhar não é nada a ver, mas às vezes faz Pode muito fazer sentido, muita diferença, né? né?
0: É. Gente, Deus abençoe uhum. vocês e até a próxima. Uhum. Valeu!